1: Kuuntelet sotepodia, jossa pohditaan ratkaisuja hyvinvointialan ongelmiin. Tämän jakson aiheena on työmarkkinat. Miten työmarkkinat toimii ja miten voitaisiin parantaa yhteistyötä? Minä olen Amanda Laukkanen, halin viestinnän asiantuntija. Kanssani tätä jaksoa juontaa halin työmarkkinajohtaja Tuomas Mänttäri. Tervehdys. Vieraaksi olemme saaneet valtakunnan sovittelija Anu Sajavaaran. Tervetuloa Anu. Kiitos. Voitaisiin lähteä ihan tällaisilla perusasioilla liikkeelle, eli mikä on valtakunnan sovittelijan toimisto ja mikä on sen tehtävä.
2: Valtakunnan sovittelijan toimisto sijaitsee Boulevardilla. Valtakunnan sovittelijan tehtävänä on edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja sovitella työriitoja.
1: Minkälaisessa tilanteessa työmarkkinaosapuolet päätyy sitten tänne valtakunnan sovittelijan toimistolle ja miten sitten siellä lähdetään käytännössä tätä työriitoja sovittelemaan?
2: Tyypillinen tilanne on sellainen, että vanha työehtosopimus tai virkaehtosopimus on päättynyt ja uutta ei jos vielä saatu aikaan. Eli osapuolet ovat jonkin aikaa neuvotelleet ja eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä uudesta työehtosopimuksesta ja sen sisällöstä. Yleensä sovittelija käynnistyy siinä vaiheessa, kun tulee työtaisteluilmoitus, eli joko lakkoilmoitus tai työsulkuilmoitus. Ja silloin sovittelija on sitten yhteydessä työriidan osapuoliin ja alkaa se Selvitellään niitä riidan taustoja ja kutsuu sitten osapuolet luokseen ja siitä käynnistyy semmoinen muutaman viikon neuvottelu rupeama.
1: No usein tämä valtakunnan sovittelijan tehtävähän mielletään just työriitojen sovittelun kautta, mutta laissa kuitenkin sovittelijalla on se toinenkin tehtävä, eli edistää työmarkkinoiden toimivuutta. Miten sä teet tätä työtä konkreettisesti?
2: No ensinnäkin tietysti se, että työriidat ratkeavat ilman, että työtaistelu alkaa edistää työmarkkinoiden toimivuutta, mutta on erittäin tärkeää myös olla yhteydessä työmarkkinaosapuoliin ja keskustella heidän kanssaan siitä, että miltä työmarkkinat näyttävät ja, ja mitä siellä mahdollisesti pinnan alla, alla kuplii ja tässä tietysti on ihan olennaista se, että ollaan yhteydessä ja, ja myös niin kuin mietitään niitä yhteisiä nimittäjiä ja haetaan niitä, niitä yhteisiä toimintatapoja. Se on ehkä vähän vaikea välillä niin kuin ilmaista, että mitä halutaan. Ja tämä on ehkä yksi sellainen niin sovittelijan tärkeimpiä rooleja, on se kirkastaa, että mitkä ne on ne tavoitteet ja mitkä oikeasti on ne syyt niiden tavoitteiden takana. Ja et siellä kuitenkin on paljon sellaisia asioita, joista ollaan samaa mieltä. Ja, ja tietysti sovittelija lähtee niitä, niitä tota pieniä yhteisiä nimittäviä, nimittäjiä sieltä ensimmäiseksi etsimään, että mistä me voidaan löytää se yhteisymmärrys.
0: Joo, itse. No, kuten Anun kanssa tiedetään, niin itsehän olin, olin siellä oman toimialan kanssa keväällä ja kesällä ja hankala pitkä oli, mutta kuten aina ratkaisu saatiin. Ja mun mielestä yksi niin kuin hyvän sovittelijan ominaisuushan on se, että tunnetusti kummallakin osapuolella on alun perin hurjan iso määrä tavoitteita. Vaikka meidän testpöydässä neljällä Aoy-liikkeellä, mä nyt laskin niitä, sattumalta oli sata erilaista tekstitavoitetta ja meillä oli työnantajapuolella ehkä kahdeksan, yhdeksän isompaa. Ja kovin helposti ja nopeastihan, kumpikaan osapuoli ei sano, no näistä sadasta nämä 80 on vain tykin ruokaa ja nämä 20 on sitten todella tärkeitä ja niistä sitten nämä kolme on tosi tärkeitä. Sovittelijan hyvä, hyvä rooli on löytää se punainen lanka ja myös patistaa kumpaakin osapuolta luottamuksellisesti keskittymään siihen olennaiseen panemaan vähemmän olennaiset sivuun, jotta sitten päästään siihen ytimeen, mikä on todella tärkeää ja miten siinä löydätään semmonen ratkaisu, jonka kanssa kumpikin voi elää.
1: No Anu, saa toiminut tässä valtakunnan sovittelijan tehtävässä vuodesta 2022 lähtien ja sitä aikaisemmin sulla on pitkä ura takana työmarkkinajärjestöissä. Mutta mitä uutta tämä valtakunnan sovittelijan työ on sulle opettanut suomalaisesta työmarkkinajärjestelmästä?
2: No ehkä se yllättävin asia on ollut se, että joillakin aloilla on todella todella vaikeaa se keskustelu. Et itsekin vaikka on ollut vaikeissa neuvotteluissa, niin aina on ollut se niin kuin yhteinen tahto. Ja, ja voi sanoa, että vaikka on ollut joistain asioista hyvinkin suuri erimielisyys, niin en ole koskaan nähnyt sellaista kulttuuria kuin ehkä nyt joissain pöydissä on se, että siellä niin kuin voi sanoa, että siellä ei pyritäkään edes siihen yhteiseen ymmärrykseen, vaan, vaan se edunvalvonta rakentuu hyvin vahvasti semmoisen vastakkainasettelun varaan. Ja se on musta erittäin huolestuttavaa, että, että ei suinkaan kaikissa pöydissä, mutta, mutta aika monessa. Ja, ja ehkä sitten siellä myös yllätyksen se, että jollekin aloilla on aika perinteinen se neuvotteluasetelma. Ja ehkä vähän semmoinen voi sanoa, että kulttuuri on, on ehkä menneiden vuosikymmenien kulttuuri. Että siinäkin jollain tavalla toivoisi, että kun tulee uusia ihmisiä, niin ne tois mukanaan sitten vähän niin semmoisen äh, tiimityöskentelymäisen kulttuurin tuonne työmarkkinapöytiin. Ja sitten voi olla myös se, että, että tuota, kenttäkin ehkä pitäisi enemmän semmoisesta keskustelevammasta kuin sitten semmoisesta keskusjohtoisesta neuvottelukulttuurista. Että tämä on ehkä ollut se suurin yllätys, että tässä meillä on vielä paljon Tekemistä.
0: Se on totta. On semmoinen työmarkkinaslangin ilmasuku, että tietyt tekstit on breesneviläisiä. Tosin nyt me voidaan muistaa sitä aikaa ehkä aika hyvälläkin verrattuna nykynaapurimaamme tilanteeseen. Mutta sehän viittaa siihen, että on semmoisia pitkiä, hyvin raskaita tekstejä. Ja tietynlaista vanhan aikaisuuttahan on aika paljon tässä työmarkkinatoimissa. Kaikki muutos hyvin helposti koetaan uhkana. Vaikka meidän pitäisi tietysti nähdä, että muutos on myös mahdollisuus. Ja se myös luo legitimiteet legitimiteettiä ja uskottavuutta koko järjestelmälle, jos sitä pystytään kehittämään siihen suuntaan, mikä on toimialan ja tietysti sitä kautta myös työntekijöiden kannalta perusteltu.
2: Tuo on itse asiassa just Tuomas se, mitä, mistä mä kannan niin kuin hyvin suurta huolta tällä hetkellä, että, että se niin kuin sisällöllinen kehittäminen on jäänyt nyt vähän viime vuosina jollain tavalla jalkoihin. Mm-hmm. Että en tiedä, että johtuuko se siitä, että on nyt jotenkin vaan vaikeampi se keskustelukulttuuri vai, vai mikä on niin kuin syynä vai että keskitytäänkö vähän niin kuin triviaaleihin asioihin sen kehittämisen asemesta. Että siellä on tekstejä, jotka on, voi sanoa, niin kuin, että tunnistaa melkein niin 70 Luvulta tai 80-luvulta, että kyllä, kyllä. kun ruvetaan puhumaan. Kielillisistä esimerkiksi alalla, jossa on, joka on täysin kansainvälinen ja työkieli on englanti esimerkiksi, niin on aika hullua se, että kun miettii, että tämäkin lisä on tullut siinä vaiheessa sinne työehtosopimukseen, kun se oli harvinaista, että puhuttiin vieraita kieliä. Hmm. Tai sitten siellä puhutaan edelleenkin jostain ATK-lisästä tai atk ja meillä nyt kaikki käyttää sitä tietotekniikkaa jo nykyisin hyväksi ja hyödyksi. Mutta kyllä niin kun näiden tekstien putsaaminen, se ei ole ihan helppoa. Itse olen koittanut myös korostaa sitä, että, että se on kaikkien edun mukaista, että ne on ymmärrettäviä ne tekstit, että mitä enemmän siellä on niitä vaikeita ja hankalia, niin sitä enemmän on myös niitä tulkintaerimielisyyksiä. Mutta sekään ei niin kuin sanotaan tämän tyyppinen niin kuin puhdistaminen tai päivittäminen tai, tai modernisoiminen, niin se ei onnistu sen neuvottelukierroksen yhteydessä, koska aikaa on kovin vähän, mm-hmm. että siihen täytyy ottaa vähän enemmän aikaa ja, ja silloin, Aina toivoisi, että osapuolet sitoutuisivat siihen, että varsinkin jos on vähän pidempi neuvottelu tai sopimuskausi, niin silloin voisi sitä sitä putsaustyötä tehdä sen rauhallisen ajan aikana ja ja sekin on vähän huono peruste, että ei ymmärretä mitä joku määräys tarkoittaa, että ei uskalleta koskea siihen sen takia, kun ei tiedetä mikä sen merkitys on. No se, se on musta nimenomaan juuri hyvä peruste sille, että tämä pitäisi niin kuin mm-hmm. läpivalaista ja katsoa, tarvitaanko sitä ylipäänsä ja onko sillä mitään relevanssia vai voitaisiko se poistaa. Ja se, se kun miettii taas niitä niin kuin käyttäjän näkökulmasta, ne jotka sitten niin alan, alan työntekijät ja työnantajat, jotka niitä työhtösopimuksia käyttää, niin mitä selkeämpi ja ymmärrettävämpi se teksti on, niin sitä helpompaa on kaikilla. Että tämä olisi yksi semmoinen niin tärkeä, tärkeä asia, mitä pitäisi viedä eteenpäin.
0: Niinpä. Vaikka itsekin on toki juristikoulutukselta, niin kyllä minä aina olen sitä mieltä, että olisi aika toivottavaa, että ne, jotka meidän tekemisiä hyödyntää, eli työnantajat ja työntekijät, voisivat niin kuin kohtuullisen selkokielellä lukea, mitä tämä tarkoittaa. Ja kyllä minä väittäisin, että me testpöydässä pyritään siihen, mutta siinä just on se ongelma, että jos asialla on kyllä tai ei-vaihtoehto, niin kumpi tahansa voi olla jommalle kummalle hyvin vaikea. Mm-hmm. Ja sitten sitä jotenkin rakennetaan siltä väliltä olevaa muoto. Näin, ellei näin. Ja sitten me tullaan semmoisiin mutkikkaisiin rakenteisiin. Ja mä väitän, että varmasti kaikki yrittää kirjoittaa tessit, eli työehtosopimukset, niin, että voitaisiin lukea, mitä on tarkoitettu. Mm. Mutta sinne aina jää jonkun verran sitä kirjoa, miten tätä voidaan tulkita. Mm. Ja niistähän ne riidat yleensä tulee. Jos kumpikin tietää täsmälleen, mitä on sovittu ja pystyy sen yksilitteisesti kirjoittamaan, ei siitä yleensä tu riitaa. Mm. Mutta jos se jää vähän hämäräksi, niin vuoksi meillä esimerkiksi on työtuomioistuin, joka on erikoistuomioistuimena näitä tulkintokiistoja hmm.
2: ratkaisu. Mutta se on hyvä niin haaste. Neuvotteleville osapuolille, että halutaanko me, että joku ulkopuolinen tulee ja alkaa tulkita meidän ratkaisua. Mie Mieluummin suinkin ei, mahdollista. Eli kyllä se kannattaisi pitää se pallo omissa Totta. käsissä ja, ja olla sitten niin kun, tehdä sellaista tekstiä, joka ei sitten edellytä sitä, että asia pitää viedä ulkopuolisen tai kolmannen osapuolen ratkaistavaksi. Just näin
1: ehkä sen neuvottelupöytään tarvitaan juristi lisäksi vähän viestinnän osaamista. Jees.
2: Se ei olisi ollenkaan
1: Kyllä. Kuten me kaikki tiedetään, niin tulevaisuushan tuo mukanaan monenlaisia haasteita, joihin oi syyt ehkä alkaa varautumaan jo nytten. millä tavalla teidän mielestä meidän työmarkkinajärjestelmää pitäisi kehittää, jotta se sit vastais paremmin näitä tulevaisuuden tarpeita?
2: Mä ehkä lähtisin nyt siitä, että ehkä se ensimmäinen askel olisi se, että me tosiaan keskusteltaisiin, että mikä se on se suomalainen järjestelmä, mitkä sen ominaisuuksia ovat ja ja me kuitenkin sanotaan, että tämä työmarkkinatoiminta, yksi tärkein asia on se, että että nähtäisiin jollain tavalla tulevaisuuteen siinä mielessä tiedettäisiin, minkälaiset ehdot ovat voimassa lähivuosina, minkälaiset palkankorotukset on tiedossa, eli se toisi sitä ennuste, ja vakautta. Ja nyt meillä on vähän tällä hetkelläkin, kun ei ole oikein lainsäädäntöä päästy uudistamaan viime vuosina, niin nyt on sitten ehkä niitä patoutuneita uudistamistarpeita tällä hetkellä aika paljonkin pöydällä. Ja ne ei ole helppoja ratkaisuja. Me tiedetään, että tämä on aika vaikeaa. Moni näistä näistä hallituksen työelämää koskevista esityksistä on erittäin vaikeaa, erityisesti työntekijäpuolelle. Ja siellä on tietysti semmoista epävarmuutta, että mikä se on se suomalainen neuvottelujärjestelmä – ja mallia. Tässä on katsottu vähän niin kuin naapurimaihin niin kuin inspiraatioksi, että saadaanko me sitten niin kuin muista pohjoismaista tai, tai meidän kilpailijamaista joitakin elementtejä tänne meidän järjestelmään. Et meillä on kuitenkin ollut ainakin perinteisesti semmoinen aika hyvä neuvottelu ja, ja tota, vuorovaikutuskulttuuri, nyt kun maailma tässä ympärillä muuttuu ja, ja tulee sitten vähän niin kuin voi sanoa, että tämä sopimusjärjestelmä monimuotoistuu, niin se ei ole ihan helppoa niitä muutoksia hyväksyä. Mutta näistä pitäisi puhua avoimesti ja meillä on aika paljon sellaisia yhteisiä työelämää koskevia haasteita, mistä pitäisi keskustella. Voi sanoa, että meillä on isot isot haasteet vaikka talouden osalta ja, ja tosiaan valtion velkaantumisen osalta ja sitten meillä on ikääntyvä työväestö. Meidän pitäisi yhdessä etsiä sellaisia ratkaisuja, että millä me saadaan tämä kellka käännettyä oikeaan suuntaan, mutta tämä ei ole helppoa ja ja voi sanoa, että kurjuutta on tiedossa ja vaikeuksia on tiedossa, mutta, mutta tota, ei niistä niin sanelemalla näitä asioita ratkota, vaan kyllä näistä pitäisi sit löytää se yhteinen tekemisen tapa.
0: Jotain kuvaa esimerkiksi se, että vaikkapa suomalainen työrauhalainsäädäntö on peräisin... 40 luvulta Siis Bresne oli pieni lapsukainen siihen aikaan, kun työrauhanjärjestelmä on luotu. No Nyt kun sitä ollaan muuttavassa, niin AY-puoli, osin varmaan ymmärrettävästi, on kovin huolissaan, että mitä nyt sitten tapahtuu. Mutta on aika epätodennäköistä, että se mitä tehtiin 40-luvulla, niin se ihan tuskin tähän päivän, tämän päivän todellisuuteen, jossa kaikki on sitoutunut toisiinsa. Ja, ja joku katkos jossain tuotantoketjussa voi aiheuttaa hirveän ison vahingon isolle joukolle. Ja esimerkiksi työtaisteluhan ei suinkaan vaan esimerkiksi kohdennut siihen, jota se on tarkoitettu kohdentumaan, vaan ne vahingot voi eskaloitua paljon laajemmin. Ja näitä me joudutaan miettimään.
2: Joo, ehkä se voi sanoa, että yksi Suomen Ongelma on ollut viime vuosina se, että me ollaan vähän jääty paikallemme ja se keskustelu, mitä esimerkiksi käytiin, sanotaan sen 2008 talouskriisin jälkeen, niin muu Eurooppa aika nopeasti toipui siitä siitä, USA-sta liikkeelle lähteneestä talouskriisistä, mutta me jäätiin vähän polkemaan paikallemme ja esimerkiksi tuottavuuskehitys oli sellainen, joka jämähti hyvinkin pitkäksi aikaa paikoilleen. Nyt on vähän parannuttu muutamina viime vuosina tai Sanotaan ennen koronaa. Sitten meillä on näitä isoja ulkoisia shokkeja, jotka tulee yllätyksenä ensin se 2008, sitten tuli koronakriisi, sitten tuli Ukrainan sota ja nyt sitten viimeisimpänä me ei tiedetä, mitä tuolla Lähi-idässä tapahtuu. Ja nämä on kaikki sellaisia paikkoja, että meidän pitäisi oikeasti tarkastella sitä meidän järjestelmää. Että miten meidän järjestelmä toimii tämmöisissä mm. tilanteissa. Ja niin kuin Tuomas tuossa totesi se, että maailma on aika toisen näköinen kuin vielä, vielä 40-luvulla tai 60-luvulla, jolloin se työriitalaki, nykyinen työriitalaki kirjoitettiin. Että kyllä tämä verkottuneen talouden niin häiriöt niin hyvin nopeasti leviää sitten yhdeltä alalta toiselle. Ja, ja tietysti nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että tässä niin kuin pitäisi oikeasti panna viisaat päät yhteen siitä, että mistä me sitä uutta kasvua saadaan ja mitkä mm-hmm. ne on, ne niin miten me pärjätään siinä kansainvälisessä kilpailussa ja miten me erotutaan muistamaista vaikka omalla osaamisellamme ja miten me houkutellaan investointeja. Ja, ja se, että jos meillä täällä nyt vallitsee semmoinen kaos ja, ja epävarmuus siitä, että, että miten toimitaan, niin tämä ei niin hyvältä näytä sit taas niin näiden näkökohtien tuota valossa. Ja kyllä meidän, niin kuin, meidän pitäisi löytää nyt se, se tota, vakaa työmarkkina, jotta me voidaan keskittyä niihin kasvun aihioihin ja, ja tosiaan niihin niin kuin, mekanismeihin, joilla me selvitään sitten mitä, tuolla, mitä tahansa tuolla maailmassa tapahtuu. Että tässä on nyt taas vähän tämmöinen uusi kriisi hämöttämässä, jos miettii mitä tuolla itärajalla tapahtuu ja se saattaa taas sitä yhteiskuntarauhaa aika tavalla horjuttaa ja, ja meillä pitäisi olla kuitenkin sitten semmoiset selkeät sävelet. Siinä, että kuinka me reagoidaan näihin ja, ja mikä se on se meidän niin mahdollisuus sitten selvitä näistä meitä uhkaavista tilanteista.
0: Kyllä. Sehän on ollut semmoinen suomalaisen yhteiskunnan niin vahvuus, semmoinen tietynlainen vakaus. Mm-hmm. Ja myös se, että me pääsääntöisesti ollaan aika hyviä. Kuitenkin yhdessä keskustelemaan ja sopimaan. Itse tiedän toki, kun on Euroopan kuviossakin ollut, että välttämättä esimerkiksi työntekijäliittojen vuorovaikutus ei ole joissain Euroopan maissa ollenkaan niin lähestä kuin Suomessa perinteisesti. Meillä esimerkiksi oikeasti siirrytään vaikka työpaikoissa aidan toiselle puolelle, joka on erittäin tärkeää ja se osoittaa myös sitä, että tämän ei täydy olla sellaista vastakkainasettelua, kunhan me päästään tavallaan siihen yhteistyön henkilölle. Korpilammen henki tai millä sitä kutsutaan, mitä mm. meillä aikanaan on ollut, kun on ollut vaikeita mm. aikoja. Mutta siinä kummankin osapuolen pitää vähän katsoa peiliä yrittää etsiä sitä yhteistä no. hyvää.
2: Ja siis yksi näitä meidän vahvuuksia on ollut se, niin kuin se keskustelun mutkattomuus, että voi sanoa, että johtajat syö samassa ruokalassa kuin työntekijät ja, ja sitten tosiaan, jos on vähän niin kuin jotain menossa tai viritelmää jossain, niin on aina helppo nykästä käytävällä hihasta ja sanoa, että hei jutellaan nyt vaan. vähän tästä. Ja nyt tämä on vähän niin sanotaan hakusessa, mutta se mistä mä nyt iloitsen itse on se, että työpaikoilla kuitenkin asiat sujuvat yleensä aika hyvin, Et vaikka tässä on niin ehkä vähän täällä korkeammalla tasolla, liittotasolla tai keskusjärjestötasolla on näitä näkemyseroja ja muita, niin se ei oikeastaan ole vielä ainakaan sinne työpaikkatasolle niin tämän tyyppinen niin keskustelun vaikeus niin uinut. Ja, ja meillä on niin kuin, tämäkin tämä, että me ollaan maailman niin sanotusti onnellisin kanssa täällä kaikessa marraskuun pimeydessä, niin, niin sekin niin kertoo siitä, että meillä on monet asiat aika hyvin. Mutta meidän pitäisi pystyä nämä meidän niin vahvuudet tunnistamaan paremmin ja myös markkinoimaan niitä. Ja sitten myös ehkä niin ne heikkoudet tai kehittämiskohteet tässä nyt niin poimia, poimia paremmin esiin ja miettii yhdessä, mitä meille, niin meidän niille pitäisi tehdä sitten, että saataisiin niin kuin Suomi jälleen nousuun. Et nyt tässä on vähän tämmöinen apatia ja, ja sitten eripura ja ehkä hämmennys, että missä me mennään tällä hetkellä.
1: Joo ja tässä on nyt vähän... On puhuttukin siitä, että meillä on eriytyneitä tavallaan keskustelukulttuuria ja meidän työmarkkinajärjestelmä, ainakin jos tälle julkisuudesta seuraa, niin puhutaan monesti, että se on tosi polarisoitunutta. Mutta millä tavalla tätä polarisaatiot voitaisiin vähentää, että miten esimerkiksi valtakunnan sovittelija pyrkii edistämään yhteistyötä eri järjestöjen välillä?
2: No, ensinnäkin työmarkkinathan ei toimi umpiossa, eli kyllä nyt niin kuin yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan on aika, aika tota polarisoitunutta tämä keskustelu. Ja, ja se, mikä on tietysti surullista, että, että esimerkiksi some, joka tätä, niin kuin sosiaalinen media, jonka ajateltiin tuovan niin kuin mahdollisuuksia yhteiskunnan kehittämiseen ja myös niin kuin erilaisten näkemysten esille pääsemiseen, niin on sitten muuttunut aika, aika tämmöiseksi niin kuin ehkä siiloja vahvistavaksi kuin siiloja, siiloja tuota, rikkovaksi elementiksi ja, ja se näkyy myös tuolla työmarkkina ja sitten tietysti niin kun, kun katsoo, tämä ei ole millään tavalla suomalainen ilmiö, vaan tämä on ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Että, että se, että, että tiettyjä asioita yksinkertaistetaan ja, ja sitten niin kun monimutkaisille asioille tarjotaan yksinkertaisia ratkaisuja, kun ihmiset on hämmennyksissä. Ja maailma ei ole millään tavalla yksinkertainen. Mutta kyllä se, niin kun mä itse sanoisin, että se yhdessä tekeminen, yhdessä analysoiminen, Me pitäisi lähteä oikeastaan ihan siitä, että yhdessä analysoitaisiin sitä, mikä on suomalaisen työelämän tila. Mitkä ne on ne meidän peruspalikat ja mitä pitää vahvistaa ja mitkä on sitten ei-toivottavia ilmiöitä ja ja, ja sitä yhdessä yhdessä tunnistettaisiin. Ei välttämättä kaikista asioista päästäisiin yhteisymmärrykseen, mutta kuitenkin varmasti löytyy sitä sitä yhteistä aineistoa. Mä itse toivoisin sitä, että me nähtäisiin myös mediassa näitä myönteisiä työelämätarinoita ja, ja avattaisiin ah. niiden töiden sisältöjä, että joku ammattinimike tai työnkuva ei välttämättä kerro, mitä se työ oikeasti on. Ja meillä on ehkä siis semmoisia menneiltä vuosikymmeniltä peräisin olevia käsityksiä, että mitä vaikka tehdastyö työ on joskus ollut. Ja, ja sitten kun menee sinne tehtaaseen, niin sä toteatkin, että se onkin ihan toisenlaista kuin mitä mä olen kuvitellut. Ja tämän takia tietysti toivoisi, että työpaikat tekisivät paljon niin kuin yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja mahdollistaisivat sen, että, että sieltä sitten voitaisiin näitä vierailuja tehdä ja, ja tutustua niihin. Totta kai se vaatii sitten vähän resursseja, jos siellä on vaikka harjoittelijoita tai... Tai harjoittelijoita ylipäänsä, perehdyttäjiä ja muita, mutta mutta kyllä se kantaa hedelmää ehdottomasti sitten taas, kun moni näistä nuorista, jotka on tiettyyn työpaikkaan päätyneet, niin se on tulleet nämä asiat tutuiksi kesätyön kautta tai sitten työharjoittelun kautta ja on todennut, että hei tännehän mä haluankin tulla sitten tekemään omaa uraani.
0: On paljon hyvää ja se yksi ongelma, minkä tietysti Amanda viestinnän ammattilaisena tietää on se, että... Niin helposti huono uutinen on uutinen ja hyvä uutinen ei ylitä uutiskynnystä. Ja tästä itse kukin voi katsoa peiliin. Iso merkitys on myös sillä, minkä, mieli, minkä kertomuksen, tarinan, narratiivin me itse omasta työstä kerromme mm. ystäville, Hyvä. lapsille ja näin. Saako ne sen mielikuvan, että voi kauheata. Nyt, nyt taas ne on ihan uupuneita. No jos ne on uupuneita, niin heistäkään kieltä ja mm. sillä pitää jotain tehdä. Mutta mä luulen, että suomalaiset on ehkä vähän taipuvaisia keskittymään ongelmiin. Ja mä oon kyllä itse kiihmetellyt, miten me ollaan se maailman onnellisin kansa. mutta
2: jo uskoa, Vuosi sanotaan. toisensa jälkeen. Kyllä. Kyllä.
1: Miten te näkisitte, että niin näitä hyviä uutisia tai sitten tätä niin rakentavaa yhteistyötä voitaisiin rakentaa ihan vaikka niin työmarkkinajärjestöjen toimesta, että se oikeasti tultaisiin niin lähemmäs toisiaan ja ymmärrettäisiin paremmin? Mitä toiset haluaa?
2: No se onkin vähän tuhannen taalan kysymys. Että tuota, ehkä juuri semmoista niin taustoitusta vaikka median edustajille, että, että kerrottaisiin niistä yhteistyön muodoista, että kerrottaisiin mitä on tehty, koska siis usein uutisiin välittyy, vaan se sitten siinä vaiheessa, kun asiat menee solmuun ja päädytään sitten, sitten tuota, työriitoja setvimään. Ja, ja kun kuitenkin suuriksi, suurimmaksi osaksi aloilla on erittäin hyvä yhteistyökulttuuri ja tapahtuu siellä ja mietitään niin kuin yhdessä koko sen alan niin tarpeita, että millä tavalla sitten liitot voivat niin kuin tuoda lisäarvoa omalle jäsenistölleen tekemällä yhteistyötä toisen osapuolen kanssa. Ja, ja tietysti itse toivoisin vielä enemmän sitä, että voitaisiin sitä kenttääkin osallistaa, että se ei jäisi semmoiseksi niin työnantajia ja työntekijäliittojen väliseksi keskinäiseksi puuhasteluksi, vaan että saataisiin mukaan sitten niitä kentän edustajia. Ja, ja esimerkiksi se tulevaisuusdialogi on hirveän hyvä konsepti, että mitä, mihin me ollaan menossa. Ja kyllä liitot on kuitenkin aika kaukana siitä arjen tekemisestä, vaikka he niin kuin yrittävät parhaansa mukaan perehtyä niiden yritysten ja organisaatioiden sielun elämään ja tarpeisiin, mutta mutta se, että kun sitten päästään siellä käymään siellä työpaikoilla ja päästään puhuttamaan niitä ihmisiä, että mitä te oikein olette tekemässä ja mihin te olette menossa tulevaisuudessa, niin näitäkin asioita, tällä me kasvatetaan koko ajan sitä, myös sitä kuuluisaa resilienssiä, mitä me, meiltä nyt kaikilta odotetaan tällä hetkellä, sekä organisaatiotasolla että yksilötasolla. Mm-hmm. Että me osataan niin elää siinä muuttuvassa maailmassa ja osataan reagoida eri tavoin sitten, kun tulee näitä haasteita. Ja, ja tämähän ei ole mahdollista, se sä oikein, oikeasti tiedä, mitä siellä tapahtuu ja, ja millä tavalla näitä ihmisiä sitten niin voisi vaikka kannustaa siihen jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.
1: Kyllä me voitaisiin siirtää katsetta vähän tästä Suomen järjestelmästä sitten tuonne ulkopuolelle, että mitä mitä meidän naapureissa tehdään. Ja paljonhan tästä puhutaan, että pitäisi vaikka esimerkiksi Ruotsista ottaa oppia tai muilta naapureilta. Mutta mitä me voitaisiin oppia muiden pohjoismaiden työmarkkinajärjestelmistä?
2: No siis kaikissa Pohjoismaissahan on aika vahvasti tämä työehtosopimuksiin perustuva malli, eli neuvotellaan työehtosopimuksia ja ne on ne, jotka määrittävät, että jos vertaa esimerkiksi vaikka Britanniaan, niin siellähän ei ole vastaavanlaista. Tämä on tämä collective bargaining system, mikä meillä on, on tuota Pohjoismaissa ja se on tuonut juuri sitä vakautta ja ennustettavuutta, mutta se on ehkä myös jäykistänyt jollain tavalla tätä näitä, näitä tuota, työmarkkinoita ja, ja nyt pitäisi niin miettiä, että mitä se sitten niin kuin voisi olla, että mikä, miltä se Suomen malli näyttäisi. Ruotsissahan ja muissa Pohjoismaissa on ollut jo monta vuotta se, se niin kuin sellainen niin sanottu vientivetoinen malli, mikä tarkoittaa sitä, että viennin tärkeimmät liitot tekevät tämmöisen niin kuin oman tietonsa ja osaamisensa ja arvioidensa perusteella niin kuin sen tulevan työmarkkina. Oh, kierroksen pohjan. Ja, ja sieltä tulee se, sieltä tulee se niin sanottu työmarkkinoiden linja, jota sitten niin kuin muilla aloilla noudatetaan. Meillä tässä on ehkä viime viikkoina, kuukausina on vähän lisätietoa sieltä niin kuin Ruotsinkin mallista, tuota, ihmiset hankkineet. Ja, ja se on tietysti paljon moninaisempi se kuva, kun vaan, niin kuin, että otetaan yksi elementti yhdestä järjestelmästä. Että siellä niin kuin Erona ehkä Suomen ja Ruotsin välillä on se, että että siellä on aika vahva se yhteistyön ja luottamuksen kulttuuri ja, ja ehkä, ehkä tuota, myös jollain tavalla voisi sanoa sitä solidaarisuutta vähän enemmän, että jos jollain alalla on semmoisia akuutteja muutostarpeita tai, tai sitten sen linjan ylittämistarpeita, niin, niin se sallitaan tiettyjen niin edellytysten vallitessa, että se pystytään perustelemaan, osapuolet ovat siitä yhtä mieltä ja sitten se on myös tämmöinen pitempiaikainen ratkaisu, että, että se Nämä on sellaisia elementtejä, mitä oikeasti pitäisi miettiä nyt, kun Suomen malliakin kehitetään, Että, että, että jonkinlainen koordinaatio on tarpeen. Jos ajattelen sovittelun näkökulmasta, niin jos minkäänlaista koordinaatiota ei olisi, niin, niin tuolla olisi aika pitkä jono tuolla Boulevardilla odottamassa. Kaikki neuvottelevat osapuolet tulisi hakemaan sieltä sitten muita parempia ratkaisuja. Ruotsissa, jos vielä nyt ajatellaan sitä niin kuin osapuolten asemaa, niin osapuolilla on aika vahva ymmärrys myös siitä vastuusta. Eli jos ajatellaan siitä niin kuin yhteiskunnan, ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toimivuudesta, eli, eli se, että he kokee hyvin vahvasti niin omistajuutta siitä omasta työmarkkinajärjestelmästään, että se on ollut sen ruotsalaisen menestyksen niin yksi, yksi niin peruspilareita ja, ja myös kannetaan siitä järjestelmän huoltamisesta ja järjestelmän toimivuudesta vastuuta. Että jos ajattelee sit vaikka esimerkiksi työtaistelujen määrää, niin Ruotsissahan on ihan olematon määrä työtaisteluja. Mm. Mutta se, mikä pitää muistaa, on siellä että tämän valtiollisen sovittelujärjestelmän lisäksi siellä on myös liittojen keskinäinen sovittelujärjestelmä. Että, että riidat tulee sovittelijoiden ratkastavaksi Ruotsissa vasta sen jälkeen, kun nämä sisäiset järjestelmät on niin käyty läpi. Ja meiltähän puuttuu tämän tyyppinen järjestelmä. Ja kyllä meillä tässä, tässä voi sanoa suoraan, että on vähän semmoinen niin kuin etukilpailu, että kuka nämä saa paremman ratkaisuja. Voisi sanoa vaikka vähän liittojen keskinäinen kauneuskilpailu, että, että, että kupuolin ja toisin, että kuka tekee parhaimmat ratkaisut niin kuin oman työnantajapuoli ajattelee, että halvin ratkaisuja. Kevyin ratkaisu ja sitten taas työntekijäpuoli ehkä ajattelee sitä, että miten ne numerot saadaan näyttämään sitten niin oman alan kannalta parhaimmalta. Ja voi jäsenistölle sanoa, että me onnistuttiin neuvotteluissa. Että se, että oikeasti mietittäisi, että mikä on se niin kuin oikea ja sopiva ja, ja oikeudenmukainen ratkaisu, niin sitä pitäisi miettiä.
0: Tässä toki tämä paljon puhuttu Ruotsin malli, niin... Itse asiassa sehän on kuitenkin peruspiirteiltään huomattavan lähellä sitä nykyisen hallitusohjelman mukaista Suomen mallia. Mutta Ruotsissa itse asiassa on pystytty luottamuksen kautta yhdessä rakentamaan. Ei vain työnantajapuolen rakentama, mm. vaan yhdessä rakennettu malli, jonka lopputulos on kuitenkin huomattavan lähellä. Mm. Et voi, miten me saata se luottamus? Ja sitten ne keinot, mitä Anu hyvin kuvailikin, miten tietyissä poikkeustilanteissa myös perustellusti voidaan tehdä joustavampia johonkin suuntaan. Niin kyllä se olisi toki parempi, joten kyllä tässä on näytön paikka myös työnantajajärjestelmällä. Pystymmekö me rakentamaan vai täytyykö jonkun toisen tehdä osa siitä työstä meidän puolesta?
2: Niin kyllä mä sanoisin, että että se että pallo pysyy omissa käsissä ja pystytään itse rakentamaan, niin kyllä tässä nyt vähän on myös semmoinen, että pitäisi oikeasti ryhdistäytyä ja todeta, että kyetäänkö näinä haikka hankalina aikoina löytämään yhteinen malli. Ja tosiaan luotetaanko toisiin, jotka siihen neuvottelupöytään istuu, että ne pystyvät järkevän ratkaisun tekemään.
1: Kyllä. Ehkä tästä keskustelusta voitaisiin vetää yhteen, että Suomen työmarkkinat tarvitsee. Optimismia, parempaa vuoropuhelua ja sitten ehkä uudenlaista tapaa ajatella asioita. Vinnisteen vedetty. Kyllä. Kyllä. Kiitos (laughs) Kiitos. Tuomas ja Anu. Kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.